0: У микрофона сегодня я, главный редактор Мела Надя Попудогла, а в гостях у меня архитектор Белла Филатова, партнер архитектурного бюро «Дружба», сознаватель детского творческого клуба «Кони на балконе». И обсуждать мы будем прекрасную тему для не только для лета, но для осени, зимы и весны. Детские пространства в городе. Что это такое и почему нам бы стоило что-то в этом изменить? И стоит ли нам делать это вместе с детьми или делать как обычно, как привыкли взрослые, «Как мы решили, так и будем». Добрый день, Белла. Добрый день. И сразу, собственно, детские пространства в городе. Вот я, когда шла на эфир, я думала, где у нас бывают дети, ну, если мы говорим о школьниках. И, как правило, мы укладываемся в то, что дети дома, дети в каком-то образовательном учреждении, неважно, там, школы, это дополнительное образование и так далее. И иногда еще дети бывают на улице. И улица... вот начнем, например, с этого. Улица – это одно пространство, ну, вообще весь внешний мир города? Или там тоже, или это какая-то такая многоярусная конструкция, если посмотреть на нее с точки зрения детей, их
1: потребностей, их радости каких-то, что ли? Пожалуй, самый важный вопрос, прямо напрямую в точку, потому что, к сожалению, представление о детских пространствах в городе, ну, как, заключается в том, что детское пространство – детская площадка. Это как какое-то знак между этим ставится, по В сути, детская площадка становится таким таким кластером каким-то, куда загружают детей, и получается, что на улице это место для них, а все остальное место... Нет. И что если детская площадка у нас э, стоит, значит, галочка стоит, все хорошо, город, город, город подходит для детей, хороший для детей. По сути, э, город для детей – это целая э, комплексная большая система. И если мы говорим э, о уличных пространствах, то это э, огромное количество... Это, это не, не, даже не столько какие-то отдельные пункты, которые можно перечислять, сколько отдельный слой, под которым, такой отдельный взгляд, под которым можно смотреть на город. И э, существует огромное количество, ну, как бы, пунктов и способов э, на, на город посмотреть. Вот если можно говорить об этом подробнее, могу... Да, Собственно, да, да. Так ну, и делать, потому что, да, даже, да Я uh-huh. вот
0: я опять же, когда, когда вот разделила это на три части, потом пыталась разделить вот этот внешний город просто думая о своих, например, детях и поняла, да, что у нас есть стандартный пункт назначения. У uh-huh. нас есть площадка, и у нас есть парк. Причем парк, как правило, мы убираем либо по принципу, чтобы он был похож на лес либо чтобы он был тоже с площадкой, как mm-hmm. известно. И мы видим, как, например, ну, как развивается парк Горького, что там, по сути, есть три точки притяжения, куда приходят родители с Анклалы. детьми. Да. Но дальше дети, они либо едут на самокате в кучу других, или на велосипеде в кучу других взрослых, окружающих их,
1: либо где они вообще еще, что еще, где еще место ребенка во всем этом... У нас часто такая практика, когда на разнообразных лекциях и конференциях мы спрашиваем людей, в первую очередь, да, где вы любили гулять в детстве. Вспомните, пожалуйста, те места, где вам по-настоящему нравилось, вспомните э, то, что вас захватывало, где вы гуляли в город, Тем более раньше автономия была сильно развита, и эксперимент был более чистым, потому что дети гуляли достаточно с раннего возраста, без участия, присутствия взрослых. И э, обычно взрослых очень захватывает эта тема, и э, на моей памяти два или три человека всего вспомнили вот эти детские площадки, а вспоминали они, как правило, конечно, места какие-то опасные, страшные, ну, какие-то... Помойка, рисковые, Стройка обязательно, какой-то разрушенный там, разрушенный дом, в котором там никто не бывает, там мы бываем. Вспоминали большое количество природных объектов, какие-то деревья, какие-то яблони, в которых можно было там ютиться, в которых устраивали какие-то вели гнезда И очень, очень, ну, и вспоминают двор, конечно, свой двор, но никогда вот это слово «детская площадка», оно не звучит, потому что потребности детей и взрослых в этом смысле отличаются, и, как бы, собственно, сейчас основная задача их совместить. И если говорить о детских площадках, то, ну, там, около пяти, там, семи лет назад Такого вопроса вообще, в принципе, не стояло. То есть все было хорошо, и никто не задал вопрос, где наши прекрасные детские площадки. И буквально благодаря каким-то усилиям там родителей да, и э, активных родителей, и профессионалов родителей э, вообще возник этот запрос э, хотя бы на то, чтобы делать детские площадки. И мы бы хотели, чтобы этот запрос сейчас сформировался и пошел дальше, э, и чтобы стало понятно, что можно делать еще, кроме детских площадок площадок в городе. И если э, э, перечислять вот эти вот... Условно, пункты я бы даже не стала перечислять, что это может быть улица, что это может быть площадь, что это может быть школьный двор, что это обязательно двор детского сада, что это обязательно какие-то природные объекты, а перечисляла бы принципы, по которым, по которым город для детей опознается. Это прежде всего возможность для детской автономии и безопасного перемещения. Это разнообразие, насыщенность. Это возможность для инклюзии. Обязательная история про идентификацию, про то, что ребенок обязательно должен за что-то цепляться глазами, и город должен иметь для него свое лицо. Это, безусловно, участие ребенка в создании этого города а даже не, не какие-то особенные определенные места, это целый слой.
0: Ну и вот, да, во-первых, прозвучала фраза, что вы спрашивали взрослых, и прозвучала фраза про участие детей, вот, а с детьми как... Ну да, мы тоже перед эфиром немного говорили про то, что сейчас часто и много в в определенных кругах экспертов употребляют термин «партисипация», то есть участие, соучастие э, горожан в том, как меняется пространство, как меняются отдельные какие-то городские учреждения и так далее и тому подобное. Вот дети вообще принимают какое-то участие? Ну, понятно, что по логике должны, но есть ли у них возможность? И какой это может быть результат, на самом деле? Вот
1: это простая мысль, что по логике дети должны принимать участие, практически никому, к сожалению, сейчас не приходит в голову. И э, только недавно пришла мысль, вообще в голову о том, что и горожане-то вообще-то могут э, не не просто высказывать свое мнение, но и э, принимать участие в принятии решений. Э, И то, что ребенок вообще ну, должен иметь возможность, как такой же точно горожанин, как такая же точно личность, иметь возможность участвовать не высказывать свое мнение, а иметь возможность участвовать в принятии решений, это ключевая идея, которая сейчас предстоит развиваться, и которую предстоит доносить. Потому что когда ну, наше общество, оно, как, мы часто занимаемся с участием не только с детьми, но и со взрослыми, и сталкиваемся с такой проблемой, такого пассивного недовольства, то есть э, люди, как правило, они не настроены на что-то хорошее, на какие-то конструктивные.. То есть это на старте, диалог, да,
0: когда, когда предлагаешь да, диалог... Да, да. Люди
1: говорят, нет, спасибо. И на старте, и в процессе... Желание есть высказать свое недовольство, но нет желания что-то, что-то решить, что-то сделать, что-то изменить. Вообще, нет понимания того, что если в твоем городе что-то не так, это понятные все эти причины, да, что нет веры, доверия, понимания, что возможно что-то изменить. Как правило, люди предпочитают сменить место жительства, то есть поехать туда, где хорошо, чем изменить то, свое. Где ты а вот эти вот процессы соучастия, они ведь начинаются, и очень трудно вот с таким обществом на самом деле его эти процессы проводить, хотя процессы э, очень конструктивные, очень правильные, которые приводят к тому, что пространства, которые в городе создаются, они создаются неформально, а э, они на самом деле живут. И ну, как бы это не, не штука, которую поставили один раз, а через год. Это просто абсолютно какое-то замусоренное, неживое пространство, где нет людей, которое вообще здесь не нужно. А место, где, которое растет, развивается, развивается уже без участия его создателей, и которые жители себе присвоили, люди себе его взяли. И вот такого процесса очень трудно достичь с теми, как бы, с тем... С тем уровнем диалога, который, культура диалог, который мы сейчас имеем. И вот такая немножко долгосрочная мысль, на самом деле, не такая уж и долгосрочная, что на самом деле наши дети, которые через 5-10 лет вырастут, могут иметь такой опыт быть услышанными понятыми и иметь возможность принимать участие в принятии решений, ну, как бы, Мы иметь такой Свои силы, получается, как да, раз, к диалогу. Безусловно, это базовая потребность вообще человека быть, быть услышанным, да, и иметь возможность вообще вы, высказаться и повлиять, и присвоить себе свой город. То есть, что это не какая-то абстрактная история, то есть где мои границы, они заканчиваются моей квартирой, моим подъездом, моей улицей там, или моим двором, или весь город – это мое, где я не буду мусорить, где я буду проявлять активную какую-то позицию. И вот эта вот история, она начинается с самого, самого детства, и мы видим, и сейчас проводим научные исследования совместно с педагогическим университетом, насколько это на самом деле работает, имея такие прецеденты и опыты реализации реальных городских объектов при полноценном участии детей как соавторов, видим, насколько дети начинают по-другому осмыслять вообще ну, свой город, свою личную личную роль в нем. И мы уверены, что это очень сильно может повлиять на, на то, каким наше общество будет уже казалось бы, в долгосрочной перспективе, но на самом деле не так это и долго. Нет, ну, собственно, дети так быстро растут, да, что
0: да, это, да. мне кажется, уже, да, это вполне обозримое будущее. Но это очень интересная история, потому что тоже вот, если мы посмотрим, мне кажется ну не будем брать какие-то образцы показательные районы, а возьмем обычный такой московский средний район. Uh-huh. А, там у нас всегда будет, да, ну, к счастью в Москве, в отличие от регионов, с площадками все более-менее с этими самыми. Вопрос, uh-huh. вопрос. Uh-huh. Ну, по крайней мере они появились. То есть там, где раньше стояли совсем вот какие-то мусорные старые ну, одни единственные качели с 80-х, которые я вспоминала вот из моего детства такие железки, uh-huh. вот с прогнившим деревянным сиденьем, там поставили там но- новые качели. Ну,
1: такой начальный.
0: начальный... Начальный этап. Но при этом, если пройти по этому району, ты увидишь, что, во-первых, а, все площадки одинаковые, но они будут отличаться тем, что здесь стоит какая-то машинка, там стоит какой-то условный корабль, плюс ко всему, эта площадка будет воткнута часто в том месте, где. Люди либо не ходят, либо угу. наоборот, рядом с ней окажется, вот возле моего дома, самое, у нас очень много детских площадок, я живу в счастливом районе, но самая востребованная детская площадка находится возле помойки, угу. вот, и это прекрасно существует, вот, Ну, да, к чему я это все веду. На самом деле, когда дети приходят на вот эти новые площадки, ты смотришь, что им нужно, ты понимаешь, что половина из того, что построено и есть, оно не особо-то используется. То есть, да, горка, да, качели, а какой-то стоит еще там непонятный... Модуль, и к нему дети даже не подходят. Вот когда дети начинают сами проектировать площадку, что они хотят сначала? Что, что, вот когда вы с ними вместе что-то делаете? Зависит
1: от того, какие вопросы им задавать. То есть одно из таких предубеждений против того, чтобы спрашивать детей, которые преследуют в том, в том числе и профессионалов и архитекторов, о том, что дети мыслят шаблонами, о том, что если мы ну, задад... ну, на самом деле это правда так, если мы зададим ребенку вопрос, что ты хочешь, ну, он, он скажет, Хочу он скажет либо Лили качели, горку. карусели, либо он скажет то, что он видел, например, где-то в городском парке, где-то там в, в какой-то невероятном опыте, который он уже получил, и тогда он это ну как бы транслирует вас в свой двор. И, по по сути дела, работа с детьми, она не не такая прямая, не такая в лоб. То есть э, э, тут э, мы видим два важных аспекта. Первый – это, собственно, исследование их предпочтений, а второй – это когда ребенок принимает участие ну, в создании художественного образа как соавтор. И это, на самом деле… Две такие разные вещи. То есть исследование предпочтений, как бы проводя снова и снова с детьми в разных местах, мы убеждаемся в том, что на самом деле потребности у детей примерно одинаковые. Ну, и они не сильно меняются на самом да, деле. Да, и как бы, ну, любой профессионал, который занимается проектированием детских, детской среды снова и снова и глубоко как бы, в эту тему вкапывается, он эти потребности ну, будет хорошо знать. И вот мы изучали как раз такие относительно школы предпочтения детей, и э, поняли, что э, они, безусловно, хотят э, найти свое место в пространстве, э, при этом быть частью целого, э, что они хотят исследовать пространство с разных уровней и э, вообще в разных условиях, что они хотят э, расширять спектр своих ощущений, э, и при этом получая удовольствие от окружающего мира, то есть не просто обучаясь, а наслаждаясь окружающим миром, что они хотят э, сами выбирать активность, иметь возможность выбора. И при этом разделять, проверять свои возможности и разделять со своими друзьями ну, этот опыт. И они, безусловно, хотят проводить в городе такой полноценный день, чтобы их, их игра это была таким полноценным времяпрепровождением, а не пребывать. Это такие обобщенные потребности. Их, на самом деле, очень много таких вот пунктов, которые можно перечислять, каких-то более простых и прикладных и конкретных, об этом тоже можно поговорить. Но вот потребности в целом ну, выглядят вот так. Другой вопрос, что когда ребенок принимает участие как соавтор, когда он... Как как воплотить потребности, собственно, уже? Да, да, то есть когда ребенок То есть когда мы собираем потребности... мы можем дальше уже сами уйти и сделать как бы ну, просто функцию из стандартных элементов. А можем спросить ребенка, какой мир ты хочешь здесь создать? Что это вообще за за место для тебя? В какие игры ты хочешь играть здесь с кем? Где у тебя здесь место силы? Где место, какое-то секретное место? Где страшное, опасное место? И как нужно отрефлексировать на это страшное, опасное место? И тогда ребенок начинает творить. И тут... Ну, как бы невероятный инсайт заключается в том, что э, вот это невероятный способ избежать э, вот этого шаблонизированного… Э, в рамках программы «Комфортная городская среда» выделяются огромные средства на благоустройство городов и осваиваются очень быстро… Поэтому все все, 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 все. случается очень очень шаблонно, одинаково. А дети как раз те самые люди, которые могут этот шаблон разорвать, которые могут создать свой мир, свой художественный образ, который будет отталкиваться от них, от их сообщества. И э, в этом как бы их авторство ну, э, наиболее ценно. И эти потребности, особенности детского восприятия, безусловно, очень сильно отличаются от потребностей взрослых и от потребностей родителей. И э, взрослые, когда рассуждают на тему детских площадок, как правило, опираются либо на свой родительский опыт, либо на свой э, какой-то, какие-то незакрытые в детстве гештальты, да, и и, э, любой взрослый считает себя по по сути специалистом в том, как должно выглядеть детское пространство, а практика показывает, что вот вот это правда, вот эти особенности детского восприятия взрослых, это как будто две разные планеты, которые э, очень важно научиться, ну, как сочетать и, и сопоставлять. Но это, мне кажется, как
0: ремонт в детской комнате. Половина родителей не спрашивает. Мы однажды задавали вопрос, спрашивали ли вы у детей, mm-hmm. у наших родителей у, у, у нашей аудитории, спрашивали ли вы у детей, э, что они хотят в детской. И спрашивать, стали только те родители, у кого дети-подростки. Ну, то есть уже считается, что, наверное, надо считаться. Но спросить у шестилетки, например, что ты хочешь в детской. Mm-hmm. Вот. Никто не спрашивает там, нет, зачем, как бы мы же мы знаем. Я, наверное, еще один последний такой важный для меня вопрос про детские площадки задам, потому что вот в разных там, в американских, в английских СМИ в последнее время очень много пишут про то, что мы создаем такую супергигиеничную городскую среду для детей, и мало того, что у нас дети мало вообще, ну, в больших городах, да, это, увы, реальность, мало вообще передвигаются по городу, у них очень четкие пункты назначения, не меняющиеся, только еще и детские площадки мы тоже сделали вот такими вот безупречно, ну, в лучшем, лучшие детские площадки, mm-hmm. скажем так, безупречно безопасными, вот это пресловутое московское покрытие детских площадок, резиновая такая, резиновая крошка, из-за которой просто уже э, рубятся, мне кажется, все городские активисты, потому что родители хотят безопасно. Активисты говорят, что крошка на самом деле не токсичная и никого не спасет, если не упасть с горки там на самом деле. Вот. Ну, так или иначе, да, родители... У родителей есть потребность на безопасность. У детей при этом, вот как вы тоже сказали, когда взрослые вспоминают свое детство, явно есть потребность в риске. Вот это,
1: как можно это совмещать в детской площадке как-то эффективно? Можно, обязательно нужно. Проблема заключается в том, что если если площадки безопасные с точки зрения родителей, стерильные, не дают возможности никакого риска, если вообще родитель не дает ребенку возможности и шанса себе проверять свои возможности, то ребенок обязательно начнет это делать обязательно только не в той среде, где мы создаем риск специальный, он предсказуем может быть ребенком, а в том, где в той среде, где э, это может быть далеко не так предсказуемо. И этим объясняется во многом то, что подростки начинают чрезмерно экстремальничать. Ну, ребенок найдет, где проверить свои возможности. Он залезет на сухое дерево, где там сломается ветка, он там на- на- найдет какую-то. Полезет через забор да, в конце, да. Концов. и на- найдет какое-нибудь опасное, страшное место. Проблема в том, что э, риск это обязательное условие э, ну, как бы интереса игры для ребенка. Там старше, ну по-разному, ну, ну, там, 6-7 лет. То есть, ну, если... мне кажется, да, вот в 6 да, да. уже прям... Если, если для 6-летнего ребенка площадка не будет, ну, как бы, предоставлять, ну, предоставлять возможность испытывать свои, свои вот эти вот... рисковать, то она не станет ему интересно. Она ему очень быстро надоест. И вот эти вот однообразные детские площадки в, в наших дворах, они очень быстро надоедают ребенка, То есть если посмотреть, как они на них играют, они, как правило, не играют с этим оборудованием. Они новую поставили, они поиграли, а дальше они начинают изобретать что-то свое. Но и они придумают начинают... игру просто в рамках детской площадки. И обязательно начинают искать возможность риска. То есть э, залезать на вот эти вот э, крыши до. О, да-да-да, это... да. это классическая история. Слезай скорее ты убьешься. То есть есть такая, такое предубеждение, что если сертифицированное оборудование, поставленное производителем, э, ну, как бы оно безопасно, то ребенок там ну, как бы не может придумать возможности для риска. На самом деле... Обязательно может. И э, тут э, это вообще один из... Э, ну, нас, наверное, самый самый большой запрос родителей. это ну, противоположный такий запрос. Родители просят площадку безопасную. Ребенок однозначно хочет рисковать, чтобы э, у него захватывало дух. И тут э, можно развести вот, понятие риска и понятие опасности, потому что это не одно и то же. В голове родителей это одно и то же, в голове ребенка это вообще разные вещи. То есть э, бывает разная степень... Риска бывает контролируемый риск, когда ребенок видит и осознанно идет на него, и когда, ну, возможны какие-то разрушения, пос- да, последствия. Да, при последствия при они не будут критичными. Ну, то есть даже если ребенок там что-то повредит, это не влияет на его там, жизнь дальнейшую, там, здоровье. А и бывает места опасные, и как правило Ребенок очень важно, чтобы он вообще сам научился э, эти места видеть и и предсказывать, что вот на опасность идти нельзя. И родители часто смешивают, то есть любой риск называют опасностью, а это не так. То есть это получается тот самый осознанный риск, о
0: котором и пишут все западные психологи, что нам пора уже нашим детям дать возможность
1: рискнуть хотя бы раз в жизни. Но эта тема очень востребована, вот, с точки зрения, родители спрашивают, как же, как, как же сделать так, чтобы площадка была безопасной, и это основной запрос. И самый такой вопрос, который, до который сложнее всего достучаться. Когда родители видят, что площадка содержит хотя бы какой-то элемент риска, сразу идет негодование очень большое.
0: Да, на самом деле, родители даже площадку с водой, мне кажется,
1: часто тревожит, хотя играть в воде для ребенка, ну, если нормальная погода. Слушайте, пять лет назад я пыталась провести эти площадки с водой во все, вообще, парки, которые проектировала в Москве, и это просто был г- грандиозный э, такой, э, ну, то есть меня, дум... ну, впрямую говорили, что я сумасшедшая, то есть, что это просто как бы что-то невозможное. А сейчас вот они начали появляться, и я понимаю, что... И, и на этих деле... площадках такая толпа людей, как, у да, которых дети и... бегут в эту воду, и их вытащить потом невозможно. Это вопрос создания прецедентов, вопрос того, чтобы э, от, от людей этот запрос все-таки исходил. потому что э, мне кажется, что вот этот вот прогресс у нас сейчас идет очень быстро, и что если э, родители будут просить больше и заявлять больше о каких-то правильных вещах и о таких своих позициях, а это происходит даже на, на уровне э, дворов, вот мы сейчас занимаемся проектированием дворов как раз э, академического района, э, то... Э, все больше и больше будет появляться таких решений, которые сейчас кажутся сумасшедшими, а по факту это то, что очень нужно и важно. И прозвучало мое любимое слово «двор», потому что двор, на самом деле, это больше, чем детская площадка.
0: И ну вот, для меня двор, да, такая какая-то абсолютная величина детства, потому что я выросла в центре Москвы с вот таким четко обозначенным четырьмя домами uh-huh. двором он не был колодец но был очень такой э, ну я бы сказала что он был замкнутый невидимый с улицы он принадлежал детям и, и пенсионерам на лавочке и в общем такой обычный пыльный московский двор вот а сейчас когда мы разговариваем тоже с родителями по поводу дворов э, Очень много возникает вопросов, каким он вообще должен быть в городе, хотя у нас есть дома, у которых, по сути, вообще не осталось двора как такового.
1: Что сейчас двор? Двор – это пространство для всех. Есть прикос, что это двор равно детская площадка, опять же, и э, во двор не выходит вообще никто у нас, э, только ну, часто бывают пожилые люди, либо родители с детьми. На самом деле, если создать во дворе такое условие для смешанного использования, э, то существует огромное количество возможностей э, для общения людей. Прежде всего, двор – это пространство для общения соседей. Это ключевая, базовая потребность людей – знать своих соседей и создавать такую зону ближайшую общения. И эта история теряется. И тем, что мы создаем, вообще спрашиваем людей, что нужно вам для того, чтобы вы вышли во двор, на улицу и начали там совместно со своими детьми, со, со своими соседями общаться, порождает новые форматы. И для того, чтобы эти новые форматы внедрялись, нужно, чтобы э, проектированием дворов занимались профессионалы. И первый прецедент этому, слава богу, сейчас происходит и случаются.
0: И мы сейчас приживемся на короткие новости и продолжим э, разговаривать о дворах, и не только. С вами Радиошкола. У родителей-школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола. Большой разговор. Добрый день, в эфире снова радиошкола. Это совместный проект радиостанции Говорит Москва, интернет, издание об образовании, и воспитании детей мел. У микрофона сегодня я, главный редактор Мела Надя Попудоглова. В гостях у меня Белла Филатова, архитектор, партнер архитектурного бюро «Дружба», сооснователь детского творческого клуба «Кони на балконе». Обсуждаем мы детские пространства. Но получается, что уже не только детские, но и взрослые, потому что было бы странно, на самом деле, отделить одно от другого как-то какой-то стеной. Что, Как должен быть устроен город, чтобы в нем было хорошо всем и детям, которые любят рисковать, и взрослым, которые хотят комфорта и безопасности. И мы уже в первой половине поговорили о детских площадках немного перешли к дворам. Как вот совместить, да, как сделать так, чтобы у, у двора появилась какая-то социальная функция. Потому что сейчас, да, мы знаем, что либо двора нет, либо двор – это парковка, либо двор – это парковка плюс детская площадка и одна лавочка. Вот. А что вообще должно быть во дворе, да, чтобы люди туда начали спускаться? Вот я помню, что я однажды была во дворе, где была беседка с
1: монастырами, Галу. И этот двор пользовался огромным спросом у всех, кто жил в окрестных домах. Это правда. И тут надо сказать, что дворы обязательно должны быть разные. И что э, вот благодаря нашему вот этому опыту общения с людьми э, мы сейчас проектируем 17 дворов в академическом районе, и э, мы спрашиваем людей, что вы хотите. Вы прям, обху... вы прям проводите, да, такую фокус-группу на жильцах, на жителях? Это такая первичное внедрение соучастия в эту тему, поэтому там это сейчас происходит, ну, как бы... Не совсем идеальным образом, то есть мы не имеем возможности спросить так, как мы обычно спрашиваем э, все дворы. А обычно мы э, проводим... Это не вопрос не опроса, а постоянного общения с людьми. Коммуникации. Постоянно, постоянной, да. э, систематической от э, начала, от момента, когда отсутствует идея вообще, и до самого воплощения. То есть это серия встреч многократных, это не неоднозначный не, не вообще. Вообще-то. Вот. И мы имеем возможность таким полным циклом действовать всего в двух дворах, а в остальных мы проводим анкетирование и опросы. И вот мы понимаем, что дворы абсолютно разного характера, и они разного размера, и они разного ну, характера, то есть там живут совершенно разные люди, даже в пределах одного и того же района, и где-то люди хотят, чтобы здесь было тихое пространство, э, такое камерное, чтобы сохранилась зелень, чтобы сохранилась тишина, чтобы при этом была возможность игры там для маленьких детей, чтобы была возможность общаться... У взрослых, но не, ну, как бы чтобы это не выливалось в какие-то шумные истории. И тогда мы э, проектируем такие форматы, как э, какой то там небольшая соседская беседка там, для обмена информацией, э, какие-то истории там с, со взрослыми качелями или какими-то такими полянами, лугами, яблонями, садами, где они могут э, э, сидеть и общаться. И эти форматы, они вызывают, вызывают обязательно людей на общение. А где-то э, люди говорят, что наш двор – это центр либо подросткового, э, либо прям так, да, они не против, чтобы подростки э, были в их дворе и просят сделать вообще место для Это одна из больших проблем вообще, которую люди высказывают. Подросткам некуда идти. Мы о детях сегодня говорим, о подростках не говорит вообще практически никто. Э, не, неосознанная абсолютно тема. Ну да, потому Про- что там кажется, подростков. что ребенка мы займем детская площадка, да. а подросток как бы... А что он должен делать? в? В городе. Да. Он сидит в гаджетах у себя дома, и в городе ему нету места. И э, когда мы заним... такие фокус-группы с подростками неоднократно проводили, оказалось, что их запросы, они очень сильно отличаются от того, что мы вообще при... привыкли думать. То есть мы думаем, что им нужен только спорт. Ну На да, самом да, деле... поймите, да, да То есть мы там говорим скей- скейт-парк, значит, баскетбол, э, что еще, про... ну, то есть какие-то там футбол, и за-, за это не выходит, там, максимум воркаут, за это не выходит, как бы, понимание. Сами подростки э, говорят, что, во-первых, им нужны какие-то очень сложно сочиненные функции, многофункциональные пространства, где они могли бы свой угол, где они могли бы делать вообще кучу-кучу-кучу разных вещей. Во-вторых, э, самый большой запрос подростков – это вообще-то зелень. Это для меня был шок, Ого! потому что… Э, Дети как Зелень вот... же для старичков. Ну, вопрос, для чего, конечно, им нужна эта зелень, да, но ну, как бы они очень чувствуют эту вот сень, тень, возможность уединения, возможность э, такого релакса. Для них очень важно это, это расслабление. И поэтому они больше хотят часто... Мы называем это шушукольница, Это наш такой профессиональный внутренний... Термин, когда мы говорим, что место, где они могут быть одновременно как бы в уединении, одновременно ну, как бы наблюдать за всем происходящим. Конечно, очень важно, чтобы они были видны по факту, да, но, но чтобы при этом было ощущение безопасных границ. Также подросткам очень важно, чтобы это, было, это самые такие потребители модной архитектуры. То есть, если, допустим, взрослым иногда часто бывает не так важно, как это выглядит, то подросткам как раз очень принципиально важно, чтобы это был арт-объект, чтобы это был элемент-идентификатор пространства, чтобы это была какая-то особенная вещь, в их пространство. И... Вот такие форматы разнообразного проведения подростками времени, где можно и потусоваться, и собраться, и общественное мероприятие там небольшое провести, и одновременно спрятаться и, и, и побеседовать, чтобы их никто оттуда не, не вытурил. Это как бы очень, очень важная ну, как бы история, идея про, про двор. И еще очень важная идея про двор и вообще про город для детей в целом, это такой такой момент, как среда, приглашающая играть и детей, и взрослых. То есть... Место встречи детей и взрослых, где было бы интересно играть и тем, и другим, где было бы интересно проводить время вместе. И тут огромное количество возможных форматов. Городской огород, элементы скейт-парка в городе. Это не скейт-парк, это вот какие-то, например, какие-то волны или какие-то э, там, ну, ты просто едешь по городу, а можешь вот так вот проехать как по какому-то рельефу. Это э, там вода, фонтаны, какие-то лабиринты, нетипичный ландшафт. Это могут быть горки, волны, луга, сады, воронки камни, мох. Такие вот разные разные истории, которые которые делают взрослых немножечко детьми, в которых они начнут тоже прыгать, играть и встречаться. Это может быть уличная библиотека, это может быть какие-то творческие пространства ткани города. То есть это на самом деле такой, ну, огромный-огромный спектр. Это могут быть игры на логику, там, уличные шахматы, скрабл, нарды, головоломки, игры на ловкость, там, питанг, городки, кольца, наклонные плоскости, где можно полежать. Вообще вот это вот место, где можно полежать, да, это, это, это такой, такая точка встречи взрослых и детей. Обзорные башни, спортивные уголки какие-то разные интерактивные объекты. Палитра очень большая, а у нас используются. Буквально два-три типовых решения. Да, я,
0: на, на самом деле я, я вспомнила,
1: что э,
0: все дети, э, ну вот у нас в детских садов часто очень на асфальте печатают рекламу других детских садов угу. э, в виде классиков. И все дети выходят из детского сада и бегут прямо к этой рекламе, им совершенно все равно, что напечатано, просто вот у них появились классики. И они с радостью прыгают, дальше прыгают родители, и всем вроде бы очень хорошо. А вот э, я просто решила, сразу задумалась, еще когда вы рассказывали о подростках, ну вот эта феноменальная история в Москве с пространством Яма, mm-hmm. вот для меня она очень интересна была, потому что, ну, для тех, кто не знает, это э, пространство в районе Китая города, где э, э, делали такую делали условное такое городское пространство с элементами древней стены, а в итоге получилось, что это место, огромное место встречи кучи-кучи подростков, которые туда приходят и общаться. Ну, понятно, что они выпивают, но было бы странно, если бы подростки не выпивали бы. Это отдельный разговор. И им там хорошо. Это вот тот пример, когда дети сами да, осваивают город и находят себе какую-то точку, но вот как здесь быть? Нужно... Понятно, что яму не придумывали как место
1: встречи сотни 14-летних. Ну, насколько я знаю, придумывали как место такое для, для Культ... окружающих универс... университетов, да, которые да, там да, рядом, да. чтобы вот эта интеллигентная молодежь уходила да, и да, там, да, 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 общалась, тусовалась. Вот.
0: Как тут нужно реагировать? Нужно как-то менять, например, это место? Ну, вот гипотетически, не... В плане предложения города сейчас. Но если вот уже подростки пришли, освоили, что с ними делать, выгонять, переадаптировать, ну, потому что я понимаю опасения города, что вот сейчас со стеной что-то случится, которая там бесценная, какая стена, и портится, собственно, все, что там было
1: сделано, ну, потому что все портится, когда много людей. Как, как тут быть? Вообще это очень ценный опыт, потому что есть такая же гипотеза, да, что людям нужна комфортная городская среда, и как бы все в этом уверены, и, соответственно, Москва — это такой плацдарм для ну, эксперименты в этой области. Как это вообще на самом деле бывает у нас? Потому что то, что бывает у нас, это совсем не то же самое, что бывает э, в в Европе, куда мы часто смотрим в качестве образца. И мне кажется, что вот эти вот опыты, как это на самом деле бывает, это очень хороший шаг э, в том, чтобы в дальнейшем Понимать, как это на самом деле. Дело нужно все более осознанно. Я бы не сказала, что ты сделал неосознанно. Ну, хотя, мне да, кажется, тут что, просто нельзя да, было прогнозировать, как на это самом Это деле, просто это такой, будет как бы, получается, пилотный, пилотный проект, который ну, испробует эту ситуацию, и который даст возможность подкорректировать в дальнейшем. И мне кажется, что вот при проектировании таких пространств очень важна вот эта вот идея смешанного использования. То есть, когда мы проектируем, какое-то пространство, во-первых, мы опираемся не на какие-то свои представления о том, как это должно функционировать, что быть, а на сообщество конкретно здесь. И это очень такой ключевой момент. То есть чтобы пространство заработало, Нужно сначала, перед тем, как что-то проектировать и показывать людям, спросить вообще, что, что, что то есть, э, Кстати, ну, да, глубже. Там же
0: еще очень интересно, что там сейчас якобы есть, я не могу ничего утверждать, потому что я не знаю никого из ближивущих, но якобы там есть еще конфликт с жильцами домов, да, конечно, которые недовольны тем, что стало очень много людей, стало очень шумно, и это
1: вот, да, тоже отдельная история еще. И проектировщики часто боятся, что инновационное внедрение невозможно будет сделать, потому что будет реакция у людей, и она правда будет. Но опыт показывает, что это просто отдельная работа, которая мы возвращаемся к идее соучастия и партисипации, мне кажется, тут просто ключ заложен к, к решению этой истории. Потому что действительно ты приносишь проект, а тебя просят 3-4 раза его переделать. И как бы как же так? Ты же знаешь лучше, как бы, как, ну, то есть, как это могло быть устроено, кажется, да, что ты эксперт, и знаешь, как, как это могло бы жить. А по факту оказывается, что оно присваивается, это пространство, ну, непредсказуемым образом. И, по сути, люди, которые там живут, они не меньше эксперты, чем. Ты просто немножко в другой области. Ты эксперт в использ... как архитектор там и э, там создатель этих сценариев, а люди, они эксперты в том, как вообще это место живет, эксплуатируется. Там много разных инсайтов. Очень много можно из этого извлечь. И когда это происходит, э, новые общественные пространства обживаются более предсказуемым образом, чем это ну, происходит сейчас. Это как первый момент. А второй момент, то, что начала идея смешанного использования, когда... Э, э, Мы предполагаем, что э, подросткам есть место обязательно в городе, и когда... Это сопровождается разными другими людьми. Там такая же история сейчас с Китаем, вот, с Гермгорка, да, да, да. гораздо более на самом деле такая еще выпиющая, чем, чем я, ну, на мой взгляд, потому что там просто такой захват произошел совсем этого пространства, такого практически внутридворового, такого внутриквартального. И э, я себе представляла, что если бы там была бы больше развита та функция для других людей, для пожилых, для детей тех же, для... Там, было не бы может, не какой-то кафе, просто все там, это. Да. То, есть был, то есть не произошло бы этого захвата. То есть было бы обязательно место, где хорошо, хорошо раз... каждому, да, но, но, но не произошло бы такого экстремального положения. Потому что вот, казалось бы, есть, да, площадка детская, но на самом деле достаточно формальная, поэтому туда все равно не то чтобы сильно ходит И идеи смешанного использования и участием мне кажется, помогут нам разрешить вот такие вот проблемы, противоречия, которые сейчас...
0: Ну, и тут еще немножко а, с участием а, Я очень люблю... У меня под окном... Мол, да, мало того, что у меня много детских площадок в районе, только у меня еще и школа под окном. И я очень люблю наблюдать, как утром дети идут в школу. А, у школы есть два входа. И есть еще быстрый ход к школе, где там отжали чуть-чуть так прутья заборы, и все дети, на самом деле, идут этим коротким ходом, естественно. Никто не идет в обход до э, парадных ворот. Все пролезают в эту школу, идут в школе через газон. Я каждый раз думаю, ну вот у вас школа стоит там лет 20 уже, и все время дети отжимают эти прутья, и все время идут. Почему вы не сделаете да, здесь просто калитку, в конце концов? Но это, наверное, какие-то школьные истории. Да, и теперь о школах, потому что, ну, школа – это... Важнейшая история в жизни ребенка, мало того, что он там проводит массу времени. Мы знаем, что дети сидят и на продленке часами, и старшие тоже подростки очень много времени проводят в школе. Как выглядит большинство наших старых школ, я думаю, все знают. Мы знаем портреты великих людей на стене, коридор и столовая. Новая школа сейчас, ну, да, надо отдать должное. новые школу строят уже с какими-то более сложными пространствами, чего на самом деле вот. Серьезно не хватает в нашей школе. Дворов, кстати, у школ практически нет. Вот в центре Москвы, если ты идешь, у школы, как правило, будет какой-нибудь крошечный пятачок, на котором будет та же самая резиновая крошка, баскетбольное кольцо и что-то еще там для малышей обычно
1: есть. Вот что, что нужно нашим школам, как вам кажется? Вот я как могу тут рассуждать с двух точек зрения. Дело в том, что мы занимаемся как архитектурным проектированием, так и детским образованием. И, по сути... Мы точно знаем, что на стыке э, таких каких-то разных нестыкуемых тем обычно происходит самое новое, самое интересное, самое важное инновационное открытие происходит здесь. Таким образом, мы работаем на стыке архитектуры и образования, и тут э, можно рассмотреть эту историю как раз раз на стыке. Э, То есть, что э, мы можем сказать на тему вообще среды школьной с точки зрения образования? Э, А можем сказать, что на самом деле среда школьная – это ключевой фактор успеваемости, и который влияет очень сильно на образование. И мне бы очень хотелось эту идею донести как можно большему количеству людей, потому что мне кажется, что, и не просто мне кажется, я получала многократную обратную связь о том, что для людей важнее часто бывают какие-то, ну, многие другие вещи. Кажется, что школьная среда – это отнюдь не самый такой первостепенный главный фактор. чтобы учителя были хорошие. Но это важно. Это, Нет, ну, это, но это просто стандартный важно. подход родителей. Он говорит, да. мне
0: все равно старая, ободранная и так далее, но здесь лучше
1: учителя. Ну, на самом деле это правда так. Учителя действительно... Это, Не, <laughs> ну, да. ну хорошо, но, чтобы но, было все сразу. Ну, хорошо ну, учителя... вопрос и... в том, что, например... Когда есть проблема, ну, например, гигиены, например, школьных туалетов. Это Это моя ну, любимая тема тема у всех. Тут не возникает вопросов. То есть понятно, что это обязательно нужно сделать, и что школа изыщет средства, и что родители изыщут средства, и что ну, если нужно эту проблему решить, она будет решена. Да, проблемы того, что школьная среда – это как говорят, школа такой трехмерный часть, часть образования, и что это существеннейший фактор, э, очень сложно дойти, очень-очень сложно это, это вообще м, как бы объяснить и понять как первостепенная ключевая роль. А исследования и наши зарубежные о влиянии школьной и на образования показывают, что это так. Это и недавние исследования, и исследования, которые сейчас проводят, и исследования, которым достаточно уже много времени, говорят, что м- Вот есть такой термин – резилиентная школа. Это школа, в которой, казалось бы, нет никаких предпосылок для хорошей успеваемости, но она... Ну, то есть у нее нет там ни денег, средств каких-то, не там, она может быть где-то в совершенно заброшенном каком-то углу. Районе, это далеко да. не, не обязательно Москва, это может быть какой-то вообще где-то в регионах. Но почему-то показывает хорошие факторы успеваемости. И это на, наши исследования, да, вот Пинская и говорят о том, что э, вот ключевая здесь роль, это, во-первых, внешняя привлекательность школы для детей и вообще среда, которая там создана, а во-вторых, возможность детей влиять на э, вообще все процессы. И вот эти вот два фактора мы в нашем проекте, который делаем совместно с э, многими разными специалистами, это и архитектурное бюро, и э, образовательные организации, и Московский государственный педагогический университет, который от э, Департамента образования этот проект проводит, и специалисты по вовлечению и активации сообщества, общество. Вот в этом проекте мы как раз стараемся внедрить в школы такую инновацию, как проектирование школьной среды совместно со школьным сообществом. Не только совместно с детьми, но и совместно с родителями, с педагогами, с администрацией. И мы уверены в том, что вот эта история очень сильно может повлиять. Тут можно огромное количество факторов перечислять, мы занимаемся проектированием школьных дворов, потому что это совсем какая-то брошенная, брошенная история. Сейчас ну да, это по принципу да. просто, да. мне кажется, они живут. Но на самом деле это, это, это очень важный момент. То есть школьный двор вообще, вообще выпавший. То есть в Москве тысячи, по-моему, около 1800 школ. Вы говорите, что маленькие пятачки, а на самом деле если посмотреть на центральные школы Москвы, не такие уж они маленькие. То есть, То есть там все-таки можно что-то делать. Они просто пустые, поэтому кажется, знаете, пустое пространство всегда кажется гораздо, ну, такое оно неосвоенное, поэтому оно воспринимается как бы целостно. Если его разбить на, ну, как бы зонировать грамотно и сделать там, ну, как бы, все, все, что нужно сделать, это сразу будет просто огромное пространство. И я вот все задаю с целью, никак не могу посчитать вообще эту площадь, которая пропадает, как городской ресурс, фантастический городской ресурс. То есть общественные пространства делаются, школьные дворы вообще выключены. А Это, вот что на абсолютном школьном дворе? Извините, я прям, я я
0: задумалась, ну, баскетбольное кольцо уже оставим за кадром, который везде уже повесили. Что нужно на самом деле вот тем же, что говорят педагоги, что говорят ученики, чтобы они хотели что Школьный двор
1: это абсолютно важнейшая часть такого школьного образовательного процесса, что что дети в школах очень сильно устают от однообразной среды, потому что рекреационной функции вообще нету. То есть что происходит? Дети сначала учатся до 12 часов, а потом они Столько же времени проводят времени на продленке. В том же классе, в том же в классе том же и в той же среде, которая не приспособлена для другой, других типов активности. У ребенка нервная система перегружается, он очень сильно устает. То есть, по сути, это должны быть вообще две разные, разные типы пространств пространство для рекреации и проведения. Такого, ну, то, чтобы это был полноценный день, такой полный, то есть, чтобы пребывание ребенка на продленке превращалось не в прозябание такое, в ожидание родителей. Это, ну, что происходит? Они в гаджетах сидят. просто Ну да, либо в гаджетах, такое, да? либо
0: они делают домашку,
1: либо родители их нагружают
0: бесконечными допами, у них просто три рабочих дня в одном. Это одно.
1: непродуктивное время, то есть это не полноценный день. А чтобы они проводили полноценный день в школе, нужны другие пространства рекреационные. Школьный двор – это одно из них. И это очень важное пространство, потому что это возможность и зимой, и летом, получать вообще ну, свежий воздух, а такие элементарные базовые понятия. И э, что, что может быть в школьном дворе, кроме детской площадки, да, и кроме спортивной площадки, которые там часто бывают, которые не того качества, которые, да, которые, которые нужны для, для образования? Это, во-первых, место идентификации, то есть это место, где, которое показывает, что э, это школа имеет лицо, потому что каждое школьное сообщество имеет лицо которые показывают ребенку вот мое, свое, вот это вот пространство, базовое понятие каких-то границ человека, когда он понимает вот это мое. Это лицо, которое они могут создавать сами своим воображением это может быть форум, то есть место, где э, они встречаются, общаются, где встречаются родители. Часто родителям негде ждать старших детей, они там с младшими да, тоже прозябают Хочется, этом, чем-то, да, месте, хочется да. чем-то заняться, они а Или идут там в кафе, там куда-то по- поблизости. Хотя мы могли бы прекрасно проводить время и с младшими детьми в школьном дворе. Вообще надо сказать, что школьный двор по распоряжению департамента образования это открытое пространство для всех жителей. Это Ого. просто, это сейчас, к сожалению, заканчивается время. Вот эти замки
0: все закона И вообще-то
1: Это место, где могут проводить время такой Детско-родительский досуг Люди Это место, которое направлено на расширение э, Общения Потому что когда дети выходят из школы И у них там прекрасная среда И родители, и дети начинают общаться Это очень важный момент Э, Безусловно, это спорт, безусловно, это игра Сейчас нет времени долго рассказывать Но это э, игра многокомпонентная Состоящая из из, э, Правильного зонирования Активно и обязательно спокойно зоны для разных возрастов, зоны, где люди могут и объединяться и уединяться чего вообще не происходит это не просто как бы детский домик на котором можно делать какое-то одно действие лазать ну да а это место для ролевой игры это место секретное местечки где они могут э, уединяться да. и они очень этого просят бесконечно это вот дайте мне пожалуйста какие-то, какие-то столики какие-то лавочки беседочки э, какие-то зеленые карманы где мы могли бы играть в свои секретные игры особенно вот, то есть мальчики активно двигаются девочки они да, им, им, им в очень очень важно вот эти уголочки это, безусловно, место для э, образования, это уличные классы, это питомцы, это, о, это называется, в нормах усадебно-опытные участки, то есть место, где они могут что-то выращивать, Огородик. огородики, это место, где они могут проявлять свое творчество. Это дети говорят сами, нам нужно место для самовыражения, прям, но ну, подростки говорят прямыми словами. Это могут быть, например, заборы, которые, которыми обнесен, обнесен школьный двор, он может быть не просто ограждающую функцию иметь, а вполне интерактивную. Там могут быть расположены огромное количество пространств для того, чтобы они делали выставки, они писали друг другу послания сообщения, они оставляли друг другу в почтовых ящичках какие-то там, да, записки. Это может быть выставочное пространство наружу школы, потому что обратная сторона забора это лицо как бы да и тут может быть какой-то входной портал и может быть какая-то ну как бы информация о школе для людей ну, которые смотрела,
0: мимо, да тоже особенно на людей. в центре
1: и это безусловно там детский транспорт это возможность там, что-то перемещать и строить и создавать самим и вот этот ключевой момент возможность создавать самим не только стационарная какая-то история а Возможно, создавать самим. В общем, тут тоже какая-то грандиозная палитра, которая, о которой можно еще очень долго говорить.
0: <свят> да, но у нас, к сожалению, время подходит к концу, но мы обязательно продолжим еще и как-нибудь поговорим отдельно, мне кажется, про школы. Белла, спасибо большое. Спасибо, дорогие слушатели. С вами была Радиошкола, До встречи на следующей неделе.